Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I förra avsnittet av DIF-podden. Ja, det är skitkul och jag älskar att snacka djur, det vet ni alla. Och, och det ska jag få göra nu, så det är super. Men jag gillar, jag gillar att ha alternativet där som när vi har som bortatröjan var för något år sedan. Smala, smala ränder på bortatröjan och breda på hemma. Det är... 125-årsfesten, det var ju otroligt kul att vi eh, att det blev så lyckat på alla håll och kanter. Och jag hade ju jättegärna hängt med till Västberga. Men jag kände lite att eh, jag ville vara kvar till de stängde på stadshuset. Välkommen alla lyssnare till DIF-podden avsnitt 80. Det är torsdag den 7 april 2016 och Djurgården har precis manglat Falkenberg med 5-0 och vi sitter här på Tele2 Arena. Stor poddsamling. Jag som är programledare heter Olle Wessel. Vid min sida har jag producent Olof Lind. Och vi kör fyra gäster idag. Alla har varit med förut. Vissa mer, vissa mindre. Eh, vi börjar med en veteran som det var länge sedan vi såg sen sist, Robin Fredriksson. Välkommen! Tack så mycket! Vid Robins sida, en eh, hockeyexpert, syns mycket i Djurgårdens matchprogram, en bågspännaren eh, och även ibland på Djurgårdens hemsida, Thomas Segerbrandt. Tack så mycket, kul att ha tillbaka. Ja, väldigt kul att ha dig här igen. Vid min andra sida, en av DIF-poddens pionjärer, hockeyexpert och eh, radiogeni, Olof el Tjena, det var ett tag sedan Mycket kul att ha dig här Och eh, sista gästen idag eh, Har hjälpt DIF-podden Med utrustning Hjälper Djurgården fotboll med fotografering Film, vad som helst Har hjälpt oss till en fantastisk stil På Scandinavian Photo Det tackar vi för eh, DIF-poddens sponsor, assistent Djurgårdens eh, hjälpreda Har sitt finger med överallt Erik Vibius Tackar, kul att vara här igen, det var väl en och en halv podd sen kanske, eller vad är vi uppe nu? Tre, det går fort i hockey. Eh, och vi börjar såklart med dagens match mot Falkenberg med en helt öppen fråga till Thomas äldste gänget. Hur gick det? Eh, det gick väldigt bra. 
mycket över förväntan på alla möjliga sätt. Jag sitter med ett stort flin på, på läpparna. Liksom. Det är svårt liksom, att, att beskriva hur skönt det känns att vi kommer igång så här bra med 2-0-5-0. Att vi har sex poäng efter två matcher. Det, det var många år sedan tror jag. Erik, du var inne på plan och filma efter matchen. Kamala Vesta och spelarnas eh, segertåg. Vad är dina känslor? Problemet när man filmar är att man inte ska fokusera på det man gör utan man ser mest resultattavlan och sen så här målras. Man blir glad för att man har fått en bra bild på ett målras. Inser efteråt att det har blivit mål för att det är ju målras. Mina känslor är spänd förväntan inför den här säsongen. Jag kan känna att den här matchen var skön och har gjort men redan nu så börjar ju min derbymage och kurra. Alltså. Jag tycker att det är allvaret är, har inte riktigt satt sig än. Rutinen på allsvenskan satt sig än för mig i alla fall. Olof, du är en känslomänniska. Vad har du att säga om dagens match? Ja, men det var helt okej. Okay. Eh, man ska inte klaga. Det är skönt att, att damma av en så här... Eh, det, det är ett bedrövligt lag vi möter om man ska vara helt ärlig. Så det är skönt att förut har vi haft problem att damma av dem. Och, och det känns skönt att eh, ja, vi, vi klarar av dem på ett rätt, rätt så bra sätt. Så då vet vi förhoppningsvis hur vi ska göra eh, framöver. Mot de här typerna av motstånd Så det var skönt att det blev Ja, att det gick så pass enkelt Robin, du har ofta en analys Eller en bakgrund på Spelet eller resultatet Har du någonting att säga om just dagens prestation På planen? Ja, jag tycker att det är dominans i 90 minuter egentligen. Den enda gången jag började känna lite oro det var väl kanske första fem minuterna i andra halvlek När det kändes som att vi skulle sitta tillbaka Och låta Falkenberg föra spelet i andra halvlek Men så blev det inte alls utan eh, så fort de gjorde ett tekniskt misstag och så straffade vi dem rejält och eh, ja, alltså en, en prickfri insats över 90 minuter egentligen. Uh, och detta resultat innebär att vi nu är serieledare. Och har vi plus sju målskillnader eller? Vad är vi uppe i? Ja, noll insläppta. 7-0. Uh, AIK, Andreas Alm har aldrig varit serieledare. Uh, är det på riktigt eller? Det är helt inte en enda gång har de lett serien. Säger, säger väl mest om han. <laughs> så att det, det är vissa klubbar som vet vad man gör. Andra klubbar kämpar på. Ja, men kan någon dra berätta lite om matchens inledning? Vi tar äldst här igen då, Thomas. Ja, första kvarten var ju... Jag var helt lyrisk när jag såg Mattias Renegi ordentligt. Jag var väl lite... På Pickalurven i Örebro och tyckte vi gjorde en bra insats där och noterade inte så mycket detaljer i spelet men just hur Daneges insats med hans armbågar, hans sätt att suga in bollen, hans sätt att lugna i spelet, hans sätt att fördela spelet. Hela hans agerande på planen första kvarten är ju helt fantastiskt alltså vilket klipp Djurgården har gjort. Sen sista halvtimmen i första halvlek så slår vi av på tempot och han är inte lika delaktig i spel längre så då är det inte så mycket att Orden. Men just när det var lite mer action på planen och vi tryckte till i spelet så var ju han brutalt bra. Olof, vad är ditt intryck av Ranegi efter två matcher? Ja, riktigt bra. Första matchen i Örebro, då... Ja, man, man ser ju att han inte går på 100%, men det räcker ju för han att gå på ja, lite ja, sparlåga. När han får bollarna, då kan han vid läge vänta in sina medspelare och släppa bollen ut till dem eller, ja, eller hålla lite längre. Så att han vet, ja, han är bra på att besluta hur han vill göra Om man vill hålla lite längre eller om man vill släppa på, på one touch 
så avvägningarna gör att man ser rutinen eh, ja, man ser att han är lite bättre än alla andra på plan Första målet är ju helt fantastiskt när han är i bollen på bröst och bara håller i och väntar in och lägger ut alltså det, wow. det kommer passa perfekt in i just vårt lag också det är det som är det absolut bästa och redan nu verkar han klickat jättebra med Sam Jonsson som anfallspartner och jag håller med om att han har varit jag kallade honom jag, sa, jag berömde honom rejält efter första matchen på Örebro och då fick jag väl lite mothugg och vissa tyckte bara att han hade varit godkänd typ. Men jag, det var kanske inte prestationen i sig som var så imponerande utan snarare att man fick ett sånt snabbt besked om vilka kvaliteter han fortfarande besitter. Man var ju ganska osäker på vad, vad hans status var efter de här utlandsstationerna och i kinesiska andra ligan och så vidare. Men det är en riktig, riktig kvalitetsspelare som dessutom kommer passa som handen i handsken i vårt spelsystem så det är det är perfekt att spela upp bollen på honom Om man, själv, om någon, om man är stressad Och lite, ja, lite pressad Då kan man bara slå upp bollen till han så, så ser han till att hålla fast den där Och sen fördela ut den Så att det, det är en trygg Trygg spelare att ha i laget Erik? Sen ser man ju också att När bollen går mot honom Så sätter ju Falkberg upp En extra spelare varje gång För att sätta stopp på honom Det öppnar ju otroligt mycket yta för Sam Jonsson som har haft ett ganska, en ganska frostig försäsong. Liksom. Och så kommer han in här och spelar två matcher med Ranego och hänger tre kassar. Alltså det är, han han gör en riktig jävla murbräcka och dörröppnare. Det är... Erik, vad tillbringar du första halvlek så att säga? Um, I min egen värld bakom kamera. Uh, lite så. Um, det, det jag har sett av Ranego eller snarare anfallsparet idag i Ranego Jonsson under första halvlek var ju faktiskt en ganska imponerande, väldigt, väldigt bra i vårt 4-4-2-spel som sagt, jag tycker att det eh, Ranegi fungerar ju som någon slags alfahane i vårt anfall eh, Han är hugger lite på Moon också, jag gillar det Ja, helt rätt, han är ju uppenbarligen liksom någon som så här kan domdera i anfallssituationer eh, både liksom när det är avblåst och när det är rullar som Jonsson får andra ytor nu än vad vi såg i fjol eh, det är nog ingen jättesurprise att han Ja, ändå möjligt att göra de målen han gör Förvisso en halvdik bara med, med Ranegi men han får nya, nya Ytor och andra ytor än vad han Kanske upplevt tidigare i Djurgården Så det ser jag, jag ser rätt positivt på det måste jag Sam Jonsson gör alltså första målet På en upprullning och inlägg från Elliot Tjeck, andra målet är Straff Någon som kan säga någonting om straffsituationen En fråga bara Ordinarie straffskytt det är, det är Kevin Walker det har Ranegi blivit det eller gav de straffen till han för att Nej, vara snälla? Ranegi sa tydligen i pausintervjun att han eh, frågade Kevin om man fick ta den och Kevin sa att det var lugnt. Det var en bra grej för jag tror det är skönt för Ranegi att få första målet eh, överstökat så det var en bra grej att han fick eh, slå straffen. Eh, jag trodde Ranegi var vänsterfotad ja. Han slår straffen med höger. Ah, ja. Bara för att luras. Två foten med andra ord. Ehm Ja, och sen tänkte jag nämligen ta sig in på de andra målen här också. Vi gör 3-0 också på ett inlägg. Check Sam Jonsson. Vem gör fjärde målet? Har ni någon koll på det? Alltså, det är ju ett självmål, men det är roligare att säga Kevin Walker. Det går Walker... via yes on, on fot, va? Jag tror att det är en fot som tar på den sista. Foten är väl innanför mållinjen, men ja, den, den, det är definitivt en Falkenspelare som touchar bollen touchar i luften. Ja. Kevin Walker fick det från första början, men plockar de bort sånt där? Nu? Ja, det kommer. Ja. Då blir det väl assist då för Kevin Walker? Jag vet inte, får man assist på självmål? Det vore ju för sig någonting. Men, nej, ingen Annars vore det ju konstigt. Alltså, bollen hamnar inte där med slump. Jag tror inte att det funkar så men även... Pinbologik, ja um, Femte målet 
Eh, är det solklar Omar Nick eller är det en touch också? Solklar. Det <laughs> mittback som gjort två mål på två matcher, det är otroligt kul. Och extremt kul att vi är så starka på fasta situationer. Det, det var vi redan i fjol också, men det är ju jävla SH i rockar, men att man alltid... Det där är en sån självförtroende grej Om man vet att man är starkare på hörnen Så blir man automatiskt lite bättre på det eh. Skönt att inte ja, få en i baken också På, ja, på hörnen vi har, vi har rätt ut några hörnen Vi har fått mot oss själva också Så att det har varit två nollor Det känns alltid bra um, Dagens eh, publik och Tifo Kan någon beskriva det? Det var, jag tycker det var supermäktigt i alla fall eh, ett, eh, vad, ka, vad kallar vi den typen av typ? Var fem OH-skyltar, eller? Hur många var det? Jag koll. Två på vardera långsida och en på kortsida Man stod ju under, så man såg inte ja, under det liksom. så. Och sen så var det en hissning av eh, Jonge Jansson Med gamla DIF-skölden Och eh, bågspännaren På varsin sida Mycket, mycket imponerande Jag kan varmt rekommendera att kolla in det på nätet För det finns nog grymma bilder på det där kan tänka mig. Kommer, kommer bilder på DIF.se Är du inblandad i sånt också Erik eller? Eh, inte idag, jag slapp, jag hade annat för mig Men eh, när det blåser kallt så tar jag hand om den grejen också Men vi har så många duktiga fotografer Så vi behöver inte Spring oss blodiga Jag tror att vi har åtminstone fyra fotografer idag Fått Det är nog få klubbar i allsvenska som pallar med den grejen Thomas, du sitter på översektion Gör du inte det? Ja, jag var lite sent in Så jag har inga kommentarer till Tifot Men jag tycker överlag att det var en jävligt skön stämning Inne på arenan Och sen kan man väl diskutera om 15 154 Är en bra siffra eller inte Men hade någon sagt till mig för fem år sedan Att vi skulle ha den här siffran mot Falkenberg Så hade jag skrattat och sagt alla dagar veckan så jag tycker att det är rätt skönt att vi är på rätt väg. Även om man kan önska sig mera. Går det att önska sig något mera spelmässigt? Vi har ju spelat två matcher nu och ja, i grund och botten samma startelva men lite olika inhopp och sådär också. Vad, ja, Thomas? Ser man till idag så kan man ju önska sig ett bättre motstånd. För jag tycker att det här, som Olof sa, vi möter ett ganska dåligt lag. Men rent allmänt tycker jag Djurgården ser jävligt trygg och stabil ut. Det verkar vara som en jävligt homogen grupp. Försvarspelet, de har knappt släppt till en enda målchans på två matcher. Kommit skott här i typ 87 idag. Annars har det varit någonting. Falsetas, han kan slå passningar. Walker är trygg, vi fyller på med ytterbackarna. Vi har fått vart som ger mål. Liksom. Det, det ser bra ut. Så det kan bli kul att praktisera det här mot bra lag när vi får möta lag efter Hammarbysen. Vi har ju under egentligen... Hela Per Olssons tid haft eh, väldigt lätt för de lätta lagen på nu och verkligen ställt av dem ganska enkelt med 4-0-5-0 flera gånger. Och det, det är en jävla styrka att visa att man är så överlägsna dem eh, som man är. Eh, så det är jävligt kul att vi fortsätter med. Eh, att vi visar att vi inte har någonting på deras nivå att göra. Eh, sen eh, ja, gäller det att vi försöker börja få ut dem mot de bättre lagen också. Olof, vad är ditt intryck hittills av Djurgården på plan 2016? Nej men jag kan bara instämma om jag, om jag ska vara ärlig, det är ju över förväntan vad jag kände på försäsongen då man var lite smått orolig men ja, från tio minuter när Broberg blev skadad då kände jag däremot Örebro att den här matchen är vår och sen har det sett ganska bra ut så att, ja, jag har inte så mycket mer att tillägga men det är, det är över förväntan och det är som Thomas säger känns som en homogen grupp Eh, och förmodligen Förhoppningsvis blir det ännu bättre Sen när Harris kommer tillbaka där på, på kanten eh, Så att eh, Det ser, ser ganska bra ut Vi har ganska många alternativ känns det som Just nu tar jag trä allt det där Men 
anfallet så där Olungas inhopp idag var ju inte heller fyskam. Det känns överlag som att det är liksom en ganska bra blandning av, av spelartyper. Bosse har ju verkligen fått ihop någonting som kan tänkas fungera. Vi har ju liksom förutom den truppen som vi ser idag även här är så krim på, på låda som vi dessutom äger till 100%. Så att det känns som att det finns framtid i, i det här bygget och någonting att bygga på. Vi ska rulla tillbaka lite just i matchen Örebro och intryck därifrån också. Då. Och som alla vet så vann vi den matchen med 2-0 efter mål av Sam och Omar. Våra ständiga målskyttar nu efter två omgångar. Eh, vad tänkte ni under den matchen då så att säga Robin när du såg den? Jag var orolig första 15 för då kändes vi inte alls eh, särskilt bra. Men sen började vi ta över spelat mer och mer och eh, dominerade i sista halvtimmen på eh, första halvleken. Och ja... Eh, jag tycker ledningen är välförtjänt Ett hörnmål igen Och ja, en okej okay andra halvlek också Jag tycker inte den var kanske så bra som gemene man verkade tycka Men vi är ändå aldrig nära att förlora den matchen Vi har 2-0 och spelar av det ganska tryggt Utan att, även om man vill att se det som att Idag, när vi liksom fortsätter rulla på Även om det kanske inte leder till 5-0 Men ändå att man fortsätter spela sitt spel och inte spela på resultatet på något vis. Kan det vara lite skillnad också att man just är på bortaplan det första matchen, man vet inte riktigt var man står och då vill man hellre ta oh, grunderna. Absolut, det, det kan det vara. Men jag är så här, en motståndare till att behandla på hemmaplan och bortaplan olika, men det funkar ju inte riktigt så i fotbollen. Men... Thomas, vad tänkte du på under Örebro-matchen? Hur kul det var att åka iväg igen med kompisar och vänner och se på Djurgården. Det var väl det primära för mig den dagen sen tyckte jag bara att det kändes otroligt bra på planen, tryggt och stabilt och som man sa tidigare, harmoniskt och att vi fick en bra start och vann var ju otroligt viktigt och att vi slipper hamna på efterkälken direkt som vi brukar göra, det är lite trist att ge dem handikapp varje år i de andra lagen där vi inte ens är tillräckligt bra för att jaga i kapp det ja, Oavsett vad vi haft för spelschema i inledningen på tidigare säsongen så har vi alltid flumpat i omgång ett eller omgång två eller så här. Nu kommer vi in i säsongen i, i god form direkt som det verkar och det blir jävligt spännande att följa. Jag ska inte säga att jag har full koll på vad händer första 15 minuterna av matchen men det jag har hört så fram tills Brobergs skada var det ändå relativt, eh, relativt jämnt på, på plan. Sen hände någonting och vi fick ett ganska stort övertag och jag kan väl tänka mig kanske att Broberg är en viktig motor i deras, eh, deras spel. Det verkar onekligen så. Han, jag vet inte om han var med idag men de torskar idag också. Um, så jag vet inte hur han är borta det... några veckor tror jag. Det är så. Det är så. Um, um, ja. så att det kan ju vara så att uh, den motorn när, när han försvann att det gav oss ett uh, gav oss det handikappet som vi annars alltid nästan får emot oss. Känns som... det, det är svårt att tänka sig Broberg som en motor för det var han ju aldrig i Djurgården. <laughs> så där var han liksom en elfte spelare. Ja, lite så. Nej, men världen, världen vänder när man lämnar Djurgården i början. Känns som, var det många minuter tog det innan Basse gjorde mål mot oss när han gick till Peking? Det var väl nästan som att man kunde släcka klockan efter den grejen ungefär. Um, ja, Olof då? då ja, nej, men jag kände väl ungefär ja, som i det andra. Första 10-15, man kom ut ganska hårt där i Bro. Så första 10-15 var lite, lite orolig i alla fall. Även fast det, det, var ju, det var inte så farligt, men de tryckte på ganska bra. Men jag kände lite när Broberg skadade sig Att det här kommer gynna oss För att äh, det är, Även fast folk kanske inte tycker det är kul När motståndarna blir skadade Så känner man ja, att de, det här kommer 
Det här, det här är ju självklart psykologiskt jobbigt för Örebro Att de får sin bästa spelare skadad Tidigt byte Ja, tidigt byte, aldrig bra Och jag tror att i takt med att de tycker det är jobbigt Så växer även vårt lag och känner Fan vad skönt typ Och då och där, där skedde det någonting också Att när han gick ut då, Exakt då började vi ta över Och sen har vi den halvleken eh, Och spelar jäkligt bra Resterande del av halvleken Får det där målet på hörna Eh, och sen kommer de ju ut ganska bra I andra har jag för mig också Örebro Men då, då får eh, de, de har någon chans där Men sen sätter vi 2-0 ganska snabbt Och då, från, då känns matchen eh, Klar liksom Så att vi fick ett riktigt viktigt psykologiskt mål då, Där när Örebro Försökte kämpa sig tillbaka Men vi straffar dem ganska hårt Och det har då gått två omgångar nu Och eh, ja Fakta är ju att Djurgården är serieledare Sam Jonsson är skytteliga ledare Delat ihop med Jönköpings eh, Sibicke då då Men... flyger verkligen i det här läget alltså. Sjukt märkligt ja. Men eh, på, Baserat på de här två omgångarna liksom, Vilka spelare har utmärkt sig i Djurgården Och är det no- någonting som ni har blivit Överraskade av och då får Erik börja eh, Nej alltså Jag är inte överraskad I fel Jag är um... Jag ska säga att det är en överraskning att vi har fått ihop laget så pass bra. Jag är ju lite så där gruppdynamiskt intresserad och jag tänkte att det här kan bli problem. Det är ju ganska liksom starka viljor vi har både i omklädningsrummet och sen när de bryter ner till Elvaman att det är många som ska tycka och ge sådär. Men att det ändå uppenbarligen tycks funka så pass bra. Vi får väl se lite vad som händer när det kanske går lite mot er framöver men än så länge tycker jag det är en... Det är en överraskning eller någonting väldigt positivt att ta med sig i alla fall. Någonting jag njuter lite av. Robin, vilka spelare har utmärkt sig då, då i ditt synsätt? De uppenbara är ju Sam Jonsson, Mattias Ranegi, Kevin Walker såklart. Eh, Falsetas har gjort ja, de matcherna gör idag och mot Örebro är ju kanske bättre än andra matcherna gjorde i fjol. Eh, Marcus Hansson har varit har gett oss ett väldigt positivt besked tycker jag. Eh, och eh, jag var väldigt orolig i vinter så när, när det blev klart egentligen att vi inte skulle ersätta Jesper Arvidsson på något vis. Men eh, Elliot Tjeck har ju varit en av våra absolut bästa spelare de här två matcherna. Men nu är det ju Örebro och Falkenberg två lag som vi har förspelat emot. Han kommer ju ställas på ett helt annat prov när vi möter lag som är mer spelförande och vi ska försvara oss eh, hårdare. Eh, men Elliot Tjeck är den eh, största positiva överraskningen för mig hittills efter två matcher. Ja, Robin drog upp halva laget där men då får man väl inte fatta så mycket att göra men det är kul att jag inte höja i 100% efter två matcher. Han som låg på 60%. Oj, jag skämt åt sidan. Men annars så tycker jag positiv överraskan är Falsetas som jag tycker har sett lite lovligt trög ut och varit ganska risig passningsmässigt. Han har varit fläckfri nu i två matcher och det är kul att se också. Och sen att vi gör, har gjort sju mål då på två matcher med Två sittande mittfält som beskrivs som extremt defensiva. Det är också väldigt positivt att vi ändå har en offensiv med den typen av mittfältare på banan. Ja, nej. Man kan ju rabbla upp hela laget också. Men eh, många har varit bra. Men de som, ja, en sån som falsetas har jag aldrig varit ett fan av. Alltid tyckt att ah, det är, han kan knappt slå en passning. Men de här två matcherna har ju motbevisat mig. Och så jag säger han och, och som Elliot Check tycker jag har varit riktigt bra faktiskt. Så de två om man får välja ut. Lite 
Makelele-stil här på Falsetas. Han har nästan bara slagit snabba, korta passningar, enkla. Och så slog han en idag en liten djupledare och den plockar man upp direkt såklart. Mm, ja, men jag vet inte vad han har ändrat, om han ändrar någonting, men just passningskvaliteten har ju höjts. Han, han ska inte slå de svåra kanske? Nej, det är nog lika bra. Jag tycker han inte springer runt lika mycket på plan och alltså, far runt som ett yrthöns, liksom, utan håller sig när han ska vara. Extra viktigt besked från Walker och Falsetas när... När vi, när vi idag fick veta att Karlström är borta Hela vår säsong i princip Så att eh, Nu är det ju Falsetas Walker som ska göra det så att, eh. Han fick en smäll och utgick idag Säkerhetsåtgärd kanske Det såg så ut Han, det såg, eh, I början såg det farligt ut Men sen tror jag att, de, att det var en säkerhet, säkerhetsåtgärd För han, han knatade, jag såg när han knatade ut Och det såg inte ut som han haltade på något sätt Så att jag hoppas att det inte var någon fara Nej, sen gången jag såg honom satt han i ett badkar i omklädningsrummet och garvade Så att jag, det såg inte ut att någon jättenöd på honom Så att jag hoppas att den analysen stämmer och fortgår faktiskt Ja, jag tänkte just när han blev skadad och man såg att de förberedde ett byte Att vi har ju inga ersättare förutom Besard Sabovic då, den unga talangen Men det är klart, man glömde Tino Kadeveri som kom in och var riktigt bra i sin mittfältsroll får man lov att säga han måste ha fått tydliga direktiv av att spela enkelt för det var inte många passningar framåt men han slog alla passningar rätt och han vårade bollen och slog lite längre passningar på, på fötterna på medspelarna så det såg faktiskt väldigt intressant ut. Även han fick ju en utskällning av Omar när han lade tillbaka till målvakt och Omar ville att, inte så defensivt. Det är bra att spelarna har krav på varandra. Ja, något annat då. Någon annan historia från de här två matcherna Eller något fenomen som ni har uppmärksammat eh, Till exempel eh, ja, Moon har kommit in och fått starta eh, Vilket han nästan inte alls fick göra i fjol Och inte alls på försäsongen heller Vad är historien där bakom tror ni? Historien bakom det är nog att Radetina som är rapt i skadad Och nu också Karlström eh, Och det står mellan Moon och Majanbela eh, Och där ligger nog Moon före men jag tycker att det är ganska tydligt att Pelle inte verkar vara något jättefan av Moon. Uh, han har ju bytt ut honom, han bytt ut honom mot Örebro uh, för att han tyckte att vi hade problem på den kanten och ville ha in en bättre duellspelare som man kallade det, Stefan Karlsson. Uh, men ja, han är, han är fascinerande Moon. Han är ju otroligt kreativ. Han skulle ju, vad som helst kan ju hända på hans kant. Men även om han tar sig fram till mål så kommer han inte få verkligt skott ibland känns det som. Det är fascinerande spelare på så vis. Jag träffade, träffade en bekant här om dagen inne i stan, jag var på kurs och då kom vi in på Moon, det var dagen efter Östersund Hammarby han sa, det är så tydligt att Moon är fostrad i Östersund de senaste två säsongerna att han verkligen har spelat där och kör deras fotboll och det har inte slagit mig tidigare men alltså, han spelar otroligt mycket kortpassningsspel och söker korta alternativ hela tiden att han verkar vara extremt fast i det där och om han bara kan lyfta blicken och få lite mer Lickerbyspelet så kan det nog bli intressant Men då, då krävs det att Pelle jobbar med det Och tålamod också Men nu ser jag ut att vara extremt fokuserad på Kortpassningsspel och Man ska fan springa med bollen över mållinjen alltså det, Annars är det fel Han har ju ändå inte varit svag I de här två matcherna Och motståndarna har inte Dominerat på hans kant Trots att han inte är världens starkaste defensivspelare Alltså man kan inte säga att det har varit en dålig insats Han har varken varit bättre eller sämre än Bernsen tycker jag Alltså vi har två kantspelare som vi har Och de har både styrkor och brister tycker jag Och det är kanske inte de vi kommer ta oss till toppen med Men hittills har man gjort ett fullgott jobb bara två tycker jag 
Ja, men han har gjort det så bra som han kan. Liksom. Jag är inget fan av han direkt. Jag tycker som Thomas, han måste lyfta blicken och se vilka medspelare han har med sig och, och kunna släppa bollen någon gång. Nu är det ibland att han dribblar av en, kanske dribblar av två och sen ska han dribbla av en tredje istället för att antingen komma till avslut eller släppa bollen. Så han dribblar ju liksom till han blir av med bollen. Det, är som så här, det ser ju häftigt ut Det ser ju häftigt ut när han har bollen Men han åstadkommer ju inte speciellt mycket Och han Jag vet inte jag, är, jag tycker han verkar sakna lite speluppfattning Och spelförståelse Och nu spelar han ju på grund av att Det inte finns något bättre alternativ Med, med de skadorna vi har det är, Jag tycker att det är fascinerande att Banschen och Moon Det blir nästan samma slutresultat när de spelar Men de är liksom helt olika spelare Moon kan snurra upp vem som helst Men ta sig in i boxen och få läget Så kommer man nio gånger av tio misslyckas Men Banschen För att vara en så kallad Offensiv talangfull spelare så det, det händer extremt lite på hans kant Han tar sig sällan Han skapar sällan lägen på egen hand Men skulle han få bollen på sin fot i straffområdet Han är ju väldigt bra tillslag Då sätter han oftast bollen Och, och samma sak ja, och samma sak vad gäller inlägg liksom. Men han gör sällan bort sin back Och hamnar i det läget men när han väl gör det, då sitter inlägget bra Så de är liksom varandras motsatser Men resultatet blir samma på en vis Bernsens individuella förmåga Ibland liksom glimrar den till så är det, den, den dök upp idag Det som föranledde hörnan som sen blev Någon slags självmål där och vi, måste vara 3-0 pratar vi om nu tror jag 4-0 förlåt um, Där han får liksom, ja, Stå med ryggen mot kortsidan Men får bollen över sig på något vänster och eh, skjuter ut på täckande spelare. Kollar man på den situationen i repris så tänker man att det är en ganska imponerande solprestation för att han sitter lite i skiten och får ändå där till en hörna. Jag trodde i princip att det var ja, det blir nog ingenting mer av det här. Eh, jag har sett flera gånger, inte bara liksom i träningen eller så, utan han, han har en väldigt hög individuell eh, liksom högsta förmåga att ta sig ur sina kniper. Sen kan jag tycka att hans spel på försången har varit lite små problematiskt. Hans samarbete med Tjeck har inte alltid varit 100 procent. Det är sånt oromotsmål som jag tycker börjar skingras lite grann nu. Han har kommit igång och de två spelar ganska bra ihop. Bygger kanske också lite på att Tjeck har blivit ett skostelik, en skostelik större nu under senaste halvåret. Det, det känns som det är jag tycker Men. det är ganska konstigt att de inte funkar för Elliot gör ju precis det som som behöver han kommer ju med fart och avlast av dem hela tiden det är bara att släppa ut bollen så springer Elliot med den Fast vi gör ju två mål på det sättet ja, ja, vi, de gör vi det. Men, ja. för, för Bernsen tar jag ju så aldrig förbi en gubbe han tar ju inga löpningar, han tar ju ingenting utan han är ju så otroligt eh, feg när han har bollen och, och har han en avlastad ytterback så kan han ju faktiskt lyckas och där tycker jag Elliot passar eh, bra, bättre än Jesper Arvidsson faktiskt för Elliot är mycket fredigare i sitt spel Jesper kanske något bättre defensivt eh, Ja, med tanke på Moon där så får vi det kanske är lite lavetter från Ravegi, Ranegi i omklädningsrummet så kommer han lyfta blicken lite det var ju några utskällningar då i alla fall Ja, frågan är om det hjälper om man saknar speluppfattning, jag vet inte eh, Deepwaden tar en liten bensträckare, vi är strax tillbaka igen 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tiffpodden avsnitt 80 tillbaka efter segern mot eh, Falkenberg 5-0 på Tele 2 och vi ska kasta oss direkt på fråga Robin här, vem är din favoritspelare i Djurgården just nu? Det, I den här upplagan av Djurgården så har det varit Hades Raditinac men nu har han varit borta i ett år så man har inte liksom tänkt på honom så mycket eh, men i dagens lag skulle jag nog säga Kevin Walker faktiskt jag tycker han känns som en genuint bra kille Underskattad fotbollsspelare också Ja, han har ofta fått mer skit När han förtjänar Och det är oftast de spelar jag tar till mig Erik, du är ibland lite närmare laget Har det påverkat ditt val av favoritspelare? Um, ja, det gör det nog Oavsett och jag håller ju med Walker är ju Tycker jag en, inte minst underskattad fotbollsspelare men en, också en fantastisk både ödmjuk ledare och en väldigt professionell fotbollsspelare och person. Något som är lite svårt att ändå tycker jag få tag på. Sådär, det är inte så många som man kan gödsla med i, i den åken. Thomas? Jag tycker det är rätt kul att mina sidekicks har anammat mitt propagerande för Kevin Walker för han har varit en favorit mer eller mindre sedan han kom hit faktiskt just med sitt enkla vårdade spel och sitt sätt att vara ledare på banan och det märktes ju ganska tydligt när han var borta för säsongen hur viktig han är för vårt spel med sin trygghet och sitt lugn så jag är ju utan honom till basisten i vårt lag det är först när du plockar bort honom som du märker hur mycket han betyder och jag hoppas att han får den uppskattning och den cred han verkligen förtjänar för det han gör för det här laget både som spelare och ledare. Olof, nu får du inte säga Kevin Walker. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså, det är svårt. När man var liten hade man ju favoritspelare sådär, men jag har ingen riktig favoritspelare om jag ska vara ärlig. Jag vet inte. Det... Gillar inte jag någon kan... riktigt? Nej, jag gillar inte någon riktigt. De är, de är helt okej okay hela bunten. Jag, vem, vem... jag nöjer mig där. Ja, men då... Finns det någon näst... som inte är på din shitlist? Då? <laughs> uh, nej... Uh... <laughs> Uh, nej men det Jag gillar de flesta så att, uh... Vem är din historiska favoritspelare då? Som, från när du var liten eller kanske när du var För fem år sedan eller tio år sedan uh, Ja Jag tror att du sagt nej, men, jag fick, jo, nej men jag förknippar ju faktiskt mycket med den perioden Vi var bra där i början på 2000-talet Det var då säg, ja, Det var ju då man var liksom 
på den tiden hade man favoritspelare så att, ja, det, var ju, det var ju Kim Källström typ måste jag, måste jag nog säga. Ja. Jag, jag kan säga att min favoritspelare just nu det är ju Mattias Ranegi och det är ju lite opportunt kanske efter två matcher men han är, har ju dominerat och eh, i fjol så var det nog Mushekvi för han var också så jäkla överlägsen ibland. Eh, jag faller för det även om Ranegi kanske delar ut lite lavetter i omklädningsrummet. Eh, men Mush är kanske den bästa spelaren jag har sett i Djurgården de senaste åren. Min historiska favoritspelare ja, Stefan Ren 2002 var ju lite speciellt att se. Helt ja, där klart. sa du en som jag glömde bort. där. Som han... också är på din shitlist. Eller <laughs> Nej, men favoritspelaren man hade det var, det var han och Kim. Eh, era historiska favoritspelare då i Djurgården? Den eran under gulderan så var det ju Kim Kjellström men precis före det så var det Stefan Berlin. Uh, nu är jag så pass ung Så det var ju precis då jag började gå egentligen Och minnas faktiskt mycket från matcherna uh, Och då var ju Stefan Berlin favoriten För man gillar att det spelas med kära snabba i den åldern Och uh, ofta spelas man nummer nio också Ja just det, högerytter När Robin gick tillbaka där kom jag på från ja, När jag började gå på fotbollhockeyn kom jag först, sen kom fotbollen några år senare Då var det faktiskt Lukas Nilsson Om, om någon kommer oh. ihåg han Eh, jag vet inte varför Man var riktigt liten Han då, kämpade han, eh, det, var, det var för att han kom bort där till den här, Där man gick in med Sant Erikskuppskortet På ena kortsidan Han kom bort där och skrev autografer Ofta eh, Och han var väl den enda som kunde göra mål på den tiden Vi var ju helt bedrövliga då Fast han behövde ju många försök för att göra mål han gjorde, ja, jag var så, jag var, Inte lika många som Dahlström Jag var tio år gammal då Så jag minns inte alla missar eh, Då hade han slitit av med håret Men han kom, han kom i alla fall bort där Och skrev eh, säsongskort så att, ja Lukas Nilsson var min första favoritspelare i Djurgården fotboll Erik, du tillhör ju också den yngre generationen Får man säga då Din historiska favoritspelare Gud vad tråkigt när jag också säger Kim Källström Vi har Lena vet jag är helt borta i Bergtoft Men jag skulle aldrig säga det Utan jag går nog på min mag alltså, Nej, faktiskt Stefan Ren Sorry, jag måste dra upp den Det han jag nog förknippar mest med, med Djurgården Och hans insatser Under de här, liksom, den här svinbra perioden För vi var verkligen groteskt bra där ett tag Och väldigt dominerande Den kom ganska perfekt i min uppväxt Så att jag tror att Thomas har ett mer insiktsfullt Och djupt analyserande svar här Nej, min första favorit det var Hasse Holmqvist. Han som gick till Hammarby. Fornminnen. Och ja, det var innan han gick till Hammarby såklart. Men på den tiden när jag började gå på fotboll då fick man ju springa in på planen efter matchen. Utan att bli böter, avstängningar och allt vad det nu kunde vara. Så då sprang jag in där med mitt autografblock och plockade autografer och Hasse var en av de första som jag plockade och sen gjorde han ganska mycket mål också där i, i Norrtvåan som det hette då. Vilken säsong pratar vi om nu? Kan det ha varit 82, 83, 81, 82 någon gång där? Nej, det finns inte så farligt. Det är inte så länge sedan. Nej. Så att du kollade upp Lukas Nilsson, han gick tydligen till Kalmar efter. Han, han är ledare där nu. Ja, det. Lukas Nilsson från Gnesta. 98 till 2000 var han i Djurgården, så det var den 98 tror jag som man men, men sen när man, jag har ju sett ett par bedrövliga fotbollsspelare i mina år på stadion och Råsund och Kristineberg och allt vad det har varit men det var ju först när det började gå bra där så började det utkristallisera sig vilka spelare som egentligen var duktiga men då, då fastnade jag först för, för Niklas Rask som var liksom symbolen för 
det här med att spela fotboll för att det är roligt och sen gör det bra. Och sen kom ju Stefan Ren efter. Jag såg ju Stefan Ren i första svängen också, men sagt, då var jag ganska liten. Eller ung. Kanske låter bättre, men just Stefan och Niklas har ju verkligen visat hur kul det är att spela fotboll och hur bra det kan bli när man spelar fotboll när man har roligt. Och det där uppskattar jag liksom. Sen är det jävligt sköna snubbar också. Trevliga prickar. Bittert att Niklas Rask aldrig fick göra mål. Han passar ju allt, han får skylla sig själv. Jag minns också när matchen borta mot Enköping när han typ kommer i friläge och blir fälld. Han gör sin klassiska tvåfotare och blir fälld av målvakten. Ja, och så får Adde slå straffen. Lite, lite surt, men... Ja, Niklas Rask bra smak. Han gjorde hattrick den matchen var Adde Ja, alltså. det var Kjellström som slog straffen Adde okay, gjorde okay. hattrick i första okay, ja. Så den, den var ju att nu var det dags för Niklas att göra mål Tyckte jag um, Ja vi, vi kan ju ta en, en kuriosa också Stefan Ren fyller 50 Dagen efter vi har spelat bortom Gnaget i år uh, Om det är någon som känner att Man ska ut och fira så kan man ju kolla upp det där Och hitta en pub och ta rygg på honom Då kanske man småkt åker till Göteborg för Han bor väl där nu Han tränar damlag nu I damalsvenskan Jag tror han gör det men jag är inte säker Det är sjukt att dålig koll man har på det här Ja han gjorde det i alla fall Så att han kan nog göra det fortfarande Sen så har vi ju, ja det kommer lite namn från gulderan och sen ska vi, om vi tittar på tioårsperioden då, 05 guld men därefter då, 06 och framåt fram till år, det är ju faktiskt tio år och någon spelare som står ut där då under de här åren. Ja det var inte många bra. Ja, det fanns väl en Mattias Jonsson, ja, ja, precis. den främsta men jag, jag gillade faktiskt över Micke Dahlberg även om han aldrig gjorde mål men har en rätt lojal trygg spelare som kunde vara överallt. Sen kunde man ju önska lite mer om effektiviteten men tycker att oj vilken, nej, det var en dassig period det fanns väl ett par som var okej okay, men det är ingen som satte sig riktigt för det är de vi har tillbringat mest tid med de senaste åren vi hade ju så få spelare som var här i flera flera år ja, Tony Koivas då, han gillade jag mm, han var bra men han tog inte det riktigt stora ledaransvaret som man kanske kunde kräva med som spelare men han var ganska tillbakadragen som person också så han var ju ingen naturlig kapten trots att han var med länge i laget han stack efter kvalet, Assyrius 09 eller stack då var han, han fick gammal. inte nytt kontrakt han var ju, ja. Men han var ju duktig i alla fall Jag minns att jag fick krama honom efter planstormningen där på Assyriska Han var hård som en finsk pinne helt klart Jag förstår att han var mittback på sätt och vis Han kom ju in tidigt för han som skeppade ut eh, P.O. ur laget också en, en annan favorit som var med och byggde den här stommen Som vi satte stjärnspelare runt som vann gulderna Han kom in sommar 03 så att han var egentligen med i den eran också P.O. lämnade just i den vändan typ några dagar efter att Koivas kom. Det var ganska tydligt hur, hur, vad beskedet hade varit där. att Nu tar vi in en ny mittback. Ja, eh, vi gillar ju alla Djurgårdsspelare men några står ut lite mer. Jag känner att jag får äta upp lite för Mattias Renéger kommer inte vara så länge i Djurgården men det går inte att blunda för hur bra han har varit och hur bra han är. Den grundtalangen. Hur många mål gör ni i år? Eller vem vinner Djurgårdens skytteliga? Är det Raneg eller Sam Jansson? Jag tror att Sam Jansson spelar Djurgården fram till uppehållet. Så att det bör bli Raneg. Sen så oroar man sig lite för Raneg med skador. Så han klev jag av idag men känner i Ljumsken till exempel. Men jag tror definitivt att han handlar på över tio mål. Jag är inne på samma bana som Robin. Om han bara håller sig hel och klarar av att spela på den här plastmattan så kommer ju bollarna ramla in sen i stridström. För lägena kommer komma om vi har fortsätter vara lika bra på fasta situationer. Ja, det är ingen högådsare att Ranegi vinner den. Ja, då ska vi gå vidare här och titta lite på 
Vardagen i DIF, eller vad man ska kalla det för. Eh, häromdagen kom det ut ett episkt reportage på DIF.se när Djurgården spelare hälsade på alla sina sponsorer i sina sponsorbilar från Volkswagen. Det, det är ju modern klasker i bilder i alla fall, det måste man säga. Det är modern klasker i bilder. Eh, jag personligen älskar sådana reportage med... Eh, konstlade bilder med obekväma spelare och sponsorer. Jag har även printat ut en bild här som jag inte ska ge mig på jo, jag ska ge mig på att försöka förklara den. Där står våra Djurgårdsambassadörer framför de här fordonen från den tyska biltillverkaren som vi redan nämnt. Vi behöver inte göra mer reklam om de inte ger oss mer pengar på Diffpodden. Och det här tuffa gänget. Vilken tv-serie är det här mest troligt att det kommer från The Wire, Sons of Anarchy Rädderiet eller Vi på saltkråkan ja, Det är ju The Wire såklart, det är ju framförallt vädret som gör det också det här roa, det, det är ju såklart The Wire, det måste jag säga, det är ingen snack Nu är det här utomhus och den här scenen var ju alltid inomhus, men så påklistad som där är så är det ju vita lögner <laughs> Vi har även lite speciella klädesplagg på Vad har Uno Larsson på sig alltså? Han är trym, men var arbetsam som misstog honom för en hantverkare. Jag misstog honom för en dagisledare i de där byxorna. Han är ju fantastisk, men vad har han för byxor? Olof, berätta. Han har ju någon form av pyjamasbyxa på sig. Sådana här som... De är från åtta, Adidas. Ja, det ser ut som något som åttaåriga tjejer har på sig. Mm, eller de Kiki Danielsson. Ja, eller Kiki Danielsson. Ja, det låter rimligt. Ja, det, det är en pyjamas för små, små flickor helt enkelt. Jag tänker kommunalt gym i badhus. Sådana här gabardinbrallor. Ja, det, absolut. Det, jag, jag är helt med den. Det känns lite sådär Soltna Simhall Ano 96 Ammoniaka i handflatorna och, <laughs> no shit. Eh, Jag har gjort lite research Eller man kan zooma in på de här bilderna Och se att det är Adidas byxor Bör Djurgården sälja de här souvenirshoppen Gud, Gud hjälp oss Nej, helt oacceptabelt Under Larsson Collection Thomas, du har varit med länge och sett det mesta Ja, jag har ett par i medium <laughs> Nej, Skämt åsido, det där är Inte okej, okay. alltså vad är nästa Sån här Kroppsdress man går runt i liksom Helmjukis overall ja. Han bjuder på det, det måste man säga alltså det, han, han står ju där med självförtroende liksom, Tycker att det här är fullt rimligt Vet han om att det är konstigt tror ni? <laughs> ja, 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 ja men det måste han göra, herregud Han <laughs> uh, är flankerad av Javo också i mjukisbrallor Alltså de hade ju kunnat Om de inte gillade det här Hade de kunnat sätta under Larsson bara en av de platserna där byxorna inte syns Men, men, <laughs> men det som kan diskuteras här Är ju också när de ställer upp här att den som arrangerar den här bilden inte säger till hur de ska se ut eller vad som är okej på sån här bild. Så någonstans har ju fotografen godkänt att det står två gycklare där med mjukisbyxor. Liksom. <laughs> vad är stuprörsisen? Vad är myggjagarna? Det, det, det är ju liksom inte bra. Ja, ja, jag gillar att Diff.se bjuder på sådana här stora bildsyter från spelarna i icke-fotbollssituationer. Det tycker jag är lite guld alltså. Och så står det en med två med solglasögon i bakre. Är det livvakterna det, eller? Karim i alla fall ja. är den ena. Och... Precis. Är det Harris också, eller? Ja, vi uppmanar alla lyssnare att gå in på diff.se och leta upp eh, nyheten där Djurgården hälsar på sina sponsorer. Notera att Höje och Hampus också säljer bilen ordentligt bra, måste jag säga. <laughs> De går verkligen in för att lutar sig över grejer. Hans är det med så här, ja, det här är ju... 
det är okej, okay, men hur bra kan det bli ungefär? Men eh, våra målvakter, de säljer bil. Alltså. Det och, och vad säger Uwe Larsson där? Med armarna i kors, jag kör Volvo liksom. <laughs> nå, nå, någonstans här kan man sätta knark. Liksom. Och en sån här The Wire-känsla. Nej, men otroligt starkt måste jag säga. Mm. Eh, Verkligheten ja. blir inte bättre. Nej, faktiskt. Det där är en modern klassiker redan nu. Eh, vi ska gå tillbaka till Allsvenskan. Det har även spelats andra matcher. Vi har resultaten från dagens matcher, det var ju fem matcher Vi har Elfsborg Hammarby 4-1 Östersund AIK 0-2 Det är väl de två matcherna vi har mest intresse på Några kommentarer kring våra storstads Stockholmskonkurrenter Ja, Bayern sa väl i måndags där att Östersund skulle vinna SM-guld Och så blev det så här 2-0 torsk mot Gnaget Så det var lite tråkigt att Ja. Östersund inte höll vad de lovade Ja, eller att, Bayern, att de inte var så bra som Bayern sa Att de var eh, Någon ljög Ja, någon, någon ljög Och eh, ja och sen eh, 4-1 Älvsborg Får man ju vara ganska nöjd med Det gjorde den här kvällen ännu bättre Tre straffar i den matchen Två för Älvsborg, en för Hammarby Och då kan de skylla på det också då Green, green Heath Precis. Um, det är rätt skönt att de släpper in så många mål faktiskt. För deras målvakt är väl ändå relativt duktigt. Ganska trist lag i övrigt. Det är mycket, mycket namn men lite kvalitet tycker jag i det här laget. De har ju väldigt lite spets. Så det är rätt skönt att de får en dålig start. Varenda match jag har sett Bayern, eller ja, när vi har mött dem och så tycker jag de faktiskt haft ganska bedövligt eh, försvarsspel också. Det är ganska lätt att och slå en djupledsboll och, och bli fri mot dem. Eh, tyvärr har inte vi lyckats kunna utnyttja det tillräckligt innan, men ja, det kommer väl snart. Sett till serienledningen här så om vi bortser från hur det kommer att gå i derbyt och det vet man ju aldrig, kan man får checka upp där liksom bara några dagar, men jag tror att Hammarby kommer att få det väldigt jobbigt i år. Tillsam- tillsammans med eh, Falkenberg då, men som sagt Östersund och Jönköping tycker jag ser ganska Fast nu har bra ju Östersund ut. en poäng och Jönköping sex. Ja, det är rätt stor skillnad. Det är ungefär som vi och Hammarby då. Ja, ganska ganska skillnad, exakt Men jag tycker liksom spe, spelmässigt Så Tycker jag Jag såg av Jönköping Och så såg det rätt bra ut faktiskt Sebikis Och jag tror att Östersund Kommer rulla upp några lag När de möter lite sämre lag Och ta sina pengar de behöver Jag tycker Hammarby saknar ju Kreativitet framförallt på mitten Det gör ju inte vi då Med våra Sittande mittfältare Men Ja de ser riktigt tröga ut Och jag hoppas att vi äntligen kan eh, Ta våra Välförtjänta derbyseger här Framöver Igår så vann ju då Jönköping Södra hem mot Malmö En liten överraskning, en sån här klassisk Småstadslaget slår giganten Man hörde publiken liksom levde sig med i varje brytning och inkast i slutet Och så fick de den här 3-2-segen till slut Hur mycket tar Stadsparksvallen? 6 000? Någonting sådant? Ja, de var väl ja. sex och ett halvt igår ja, på plats det kanske. Fullt, ja. det är, men Robin, är något som har överraskat dig i de andra allsvenska resultaten eller någonting du drar några slutsatser av? Inga större överraskningar så. Jag vill kanske verkligen börja inse att Kalmar kan fan och ur och de är riktigt jävla dåliga. Det kanske ser helt annorlunda ut om 10-15 omgångar. De har ju trots att Rasmus M som förmodligen är allsvenska bästa spelare egentligen. Men, men de är inte han spelare, vilket han inte gjorde igår. Nej. De ser riktigt dåliga ut. Det är lite lustigt för jag såg dem i kuppen mot Malmö. Jag tyckte att de såg bra ut. Alltså det svänger verkligen snabbt mellan kupp och allsvenskan. Liksom. Det är helt nya lag som kommer ut. Det ser man ju på oss till exempel att det vi gjorde i kuppen, det, det är en skugga av det vi 
gör idag det vi gör i premiären. Några kommentarer kring IFK Göteborg? Kan bli vassa i år minst sagt. Eh, av det sätt så verkar de ju faktiskt eh, livsfall, de verkar bred trupp eh, stabil, defensiv eh, bra mittfält vad, vad det verkar. Eh, förvånansvärt bra måste jag säga. Jag trodde inte de skulle vara så här varsa. Eh, så det kan nog vara en, en kandidat till det ädlaste medaljerna i år faktiskt. Olof, vilka tror du går för SM-guld? Alltså, eller har en rejäl chans? Är favorit eller med? Nej, men det är väl de lagen vi har nämnt, ska jag vara ärlig. Har jag för dålig koll på andra lag? Jag sitter inte och kollar så mycket i matcher som inte Djurgården spelar i, i fotboll och sådär. Så men det är ganska glasklart att det är Göteborg, Malmö, Norrköping är väl förmodligen bra i år också. Så det är väl de lagen och Ja, gnaget kommer väl på hösten som varje år och tar väl tredje platsen. Så att det, är väl, det är väl de lagen vi, ja, som kommer vara där i topp förutom, förutom oss själva hoppas jag. Så att det är inga överraskningar. Elfsborg är väl med där också antar jag. Du säger då Malmö, Göteborg och kanske AIK in topp tre strid i alla fall. De har ju varit med under många år nu i topp tre striden. Kommer vi att se något nytt lag i just topp tre striden? Vad säger Thomas? Det skulle vara Djurgården då. Det är så. Ja, man ska inte räkna bort oss. Vi är i alla fall Topp 5, to, to, ja, det har ju varit min känsla hela tiden, även om jag har sett trögt på försäsongen. Men, men lite har jag faktiskt darrat på mitt tips, det ska jag ju faktiskt erkänna. Men med den här starten och tycker att det känns riktigt bra. Annars är jag inne på IFK Göteborg också faktiskt. Och om jag får välja hellre IFK Göteborg än Malmö med sin hybris och AUK med sin superhybris, såklart. Ja, Robin. Vem är din favorit läsen guldet? Jag tror att det blir Malmö. För det är ett sånt enormt underbetyder om de inte vinner med en... Det är klart att Champions League-pengar och sånt där inte ger liksom en effekt på en gång. Men de har en... Det är ett tag sedan de tog det dit första gången nu. De har värvat spelare på en annan, en annan hylla än resten. Och det, det borde märkas ganska rejält den här säsongen. Sen kan man alltid oflytta och sånt där, men de bör vara seriens bästa lag. Eh, och de bör jag tycker inte de har haft något grundspel att falla på det jag har sett av dem. Det tycker jag Göteborg känns bättre. Och Nej, jag har inte det vi har också med ett sämre material. Det känns lite spretigt i Malmö, så jag hoppas att jag har rätt att det inte, inte håller, för det vore en jävla skön näsbränna om de inte vann nu. Jag har lite svårt att få grepp om deras nya tränare, vad han... Vad han ska stå för oss där. Men det är många som har sagt det och jag håller nog med att det Malmö verkar bygga av sig på det är individuell skicklighet hos Rosenberg och de andra stjärnorna när de har värvat. Men de två mittbackarna Rasmus Bengtsson och Kari Arnason har ju fått speltid. Det, de skulle väl inte lira i något annat topplag så bra? Alltså... Alltså Rasmus Bengtsson har egentligen varit en flopp sedan han kom hem. Och, alltså Kari Arnason är ju det är tio år sedan han var i Djurgården och det är ju han är väl tio gånger bättre än han var då. Men han är fortfarande en... Ja, vad man såg av honom i Champions League och sånt där så tycker jag inte att han eh, är tillräckligt bra för att de ska ha en allsvenskans bästa försvar. Han är ju lite klumpig i sitt sätt att spela. Det var han även i Djurgården tyckte jag när han var oh, mittfältare. Ja. Han, han hypades ju något enormt när han kom till Djurgården. Ja, det var ju liksom typ ersättare till Kim Källström hade man för sig att vissa slängde ur sig <laughs> Att han var lik Kim Källström i spelet Men det var ju klumpig Han var ju klumpig liksom. Han var ju seg på avslut Han hade ett hårt skott Men han sköt ju alltid fem meter utanför Det var ju då tidens falsetas egentligen Ja, exakt <laughs> Så Han köttade ju bara och 
Jonevret försökte sig på ett experiment att lyfta upp på någon som anfaller i några, i några träningsmatcher. Jonevret lyfte upp de flesta som anfaller. Den här han, gillar skola, och... han gillar skolanspelare. Oh, nu pratar han svenska med bara också. Så det, det var, var ju bara lyssnande experiment han Stelman testade. Man gick upp som vänster forward, Johansson gick ner som mittback. Och där lyckades han i alla fall. På något sätt, avskola. angående vilka som vinner, ah, ska man välja någon tar jag också som Robin Malmö. Men Göteborg känner jag med de. De har ju haft några chanser att vinna men de lyckas ju inte vinna. De är ju liksom sämst när det gäller eh, sista ja, sen 2007. Va? Förra året ledde de väl serien med sju poäng i ja, ganska länge och lyckas ändå inte vinna. Så jag är inte så, så säker på att de, de har dragit, ja, lite loserkultur där. Känner <laughs> mm. jag. Menar, leder man med sju poäng och ändå inte lyckas vinna allsvenskan då är det något fel. Mm, ja, i mitt tips har jag sagt att Djurgården kanske blir fyra och det kändes lite darrigt under försäsong men nu ser man att spelet sitter och jag tycker man, min inställning är att många av de andra topplagen har blivit sämre. Eh, vi har inte blivit sämre, det borde finnas platser att hämta med andra ord och visst 5-0 mot Falkenberg betyder inte så mycket men eh, borde vi inte vara med där uppe i år? Jag tror vi i högre upp i Nämsborg i alla fall. Det är mitt tips. Jag tycker vi känns bättre än dem. Till och med häcken tycker jag känns bättre än dem. Eller åtminstone det jag såg i, i eh, av det jag har sett och liksom det jag har, har hört. Eh, sen är det ju så att det, det handlar ju om att den, de som kan behålla eh, sin trupp hel i, i mångt och mycket. Det fick vi ju vara med om i, i fjol. Att behåller man sin trupp länge eh, helt så seglar på ganska bra. När vi tappade här så försvann förvisso. Eh, gjorde, gjorde vi ett par bra matcher även efter det. Eh, men på sen hösten där så fick vi lite bökare. Eh, så att det är på något sätt ändå det som avgör en så pass jämn serie som vi är i. Eh, I den här toppstriden om liksom ja, IFK-gnaget ja, eller vem det nu blir. Eh, tappar man två, tre nyckelspelare då, har, då blir det svårt att hålla, hålla jämt. Ja, vi kom ju sexa i fjol. Och vi är egentligen en sämre trupp i år Och vi väntas tappa spelare i sommar Så att, kan vi i alla fall repetera sjätteplatsen Eller ännu bättre än det så tycker jag att vi har gjort en jätte jättebra säsong Och man får inte glömma heller att det finns ju också Ett gäng andra lag som blir bättre eller sämre Så att man kan inte bara jämföra med vart man kom själv förra året Men... Kan vi någonstans repetera det vi gjorde i fjol så tycker jag att vi gjort en, en fantastisk säsong sett till vad vi har haft för, för trupp med många unga nya spelare igen och, ja, och vi väntar att tappa spelare i sommar igen som sagt och, så att, ja jag, jag, jag skulle det är svårt för oss att kräva att vi ska haka på Malmö och den, den toppstriden men äh, målet behöver vara att repetera vad vi kunde göra i fjol jag tycker att det målet ska vara lite bättre. Ah, nu har vi börjat så bra som målet ska ju vara. Hade vi torska idag hade du sagt att vi skulle åka ur. Ja, liksom. ah, det hade jag garanterat. Det är bara två matcher. Så att det... ah, men exakt, nu har vi vunnit två. Då tycker jag att vi ska ha som mål att vara bättre än i fjol. Tycker jag att det är rimligt mål. Sen var det slutar. Ah, jag vill bara vänta och se. Jag är svårt att se hur, hur Robin kan tycka att truppen är sämre i år. Jag tycker ju tvärtom att den ser snäppet bättre ut, dock inte lika bred som förra året, men alltså vi har ju fått in Ranegi som jag är en bättre spelare än Mushekui över hela banan Jag tycker att Hansson är en bättre back än, än Emil Bergström Ja, det är två frågetecken som Däremot är det ju frågetecken just nu som våra kant, bästa kantspelare är skadade men 
Sen har vi ju spelet mot spelat ett år. Ta Kevin Walker. Han är ju klasser bättre idag än för ett år sedan han har fått in det allsvenska tempot till exempel. Så du har ju mycket tryggare och bättre centrallinje och det är en ganska bra grund att stå på. Så jag tycker att vi ser bättre ut. Sen är ju osäkert med de här som vi byter in som man inte riktigt vet vad vi har. Med, med Mariambela och Tino och, och så vidare. Och sen tycker jag Elliot är en fullgård ersättare på vänsterbacken till Jesper Arvidsson. Så ja, jag tycker att vi ser bättre ut. Det som oroade i vintras var ju att vi tappat Arvidsson med Rapti, Raditinac, Mursch. Eh, kanske någon till som jag glömmer som ändå var... Ja, Emil såklart, som ändå var stommen i fjol på något vis. Och de är ju väldigt svåra att ersätta. Men, och sen så hade vi ju... Kenneth Höje var väldigt svag under hösten och vi hade ett frågetecken på målvakspositionen inför den här säsongen. Men där nu har Höje öppnat med 2-0. Tjeck eh, har spelat fantastiskt bra första två matcherna. Ranegi har gett oss ett positivt besked att han fortfarande är klass. Marcus Hansson ser idag ut som en bättre mittback än Emil Bergström så att det ser riktigt positivt ut. Mm. Eh, vi ska ta en eh, sista bensträckare inför eh, avrundningen av dagens program och eh, vi får den här strax tillbaka. Tifpodden, avsnitt 80 efter segern mot Falkenberg. Sista delen av dagens program och vi ska ge tips inför söndagens match mot Gävle klockan 15.00. Chans att gå för 9 poäng på tre matcher, utökad serieledning. Vad säger du Erik? Ja, jag, jag är ju Jinx-general uttalat. Om jag skulle tippa det så skulle Viktor Adolfsson döda mig. Så att jag säger ingenting mer än att jag har en bra känsla. Thomas, årets sämsta match i fjol var jävla borta. Ja, oh, herregud. Alltså. Klart sämsta match. Jag tror att, att det blir årets sämsta match i år. Jag tror att vi ställer upp och spelar av den här matchen ganska bra och vinner med 1 eller 2-0 faktiskt. Lite likt matchen i Örebro. Att vi kommer låta jävla kanske styra lite i början. Sen kommer vi äta meter för meter för meter och så hänger vi väl något inlägg eller så. Kevin slår bra hörner återigen. Ja, något liknande. Kanske dags för Björkström. Vi kan anfalla på högerkanten också. För där har det inte hänt där jättemycket från backpositionen. Han slog inlägget till Omar första matchen. Ja, men inte idag. Robin? Jag vågar nog tippa seger också. Men jag tror det kan bli en svängematch att vi vinner med typ 3-2 eller någonting. Det är det jag ser framför mig. Och ja, matchen där i fjol var ju den klart sämsta på den här säsongen. Så det är, man har ingen goda vinner från den arenan hittills. Gävle vann idag, sent avgörande av Dio Williams. Men vad säger du Olof? Klarar Nej, vi, vi av dem ändå? Jag hoppas det. Jag, gillar, jag tippar aldrig på Djurgården och tänker inte tippa här också. Jag hoppas på vinst. De kommer in med bra självförtroende också, som precis som vi. Så det blir väl en bra match, tror jag. Så jag har precis som Robin, Robin dåliga minnen från den här arenan. Så att, nej, jag hoppas på vinst Spelar vi bra borde det, borde det bli vinst hoppas Då är vi ett bättre på, lag Hoppas på riktigt mycket Djurgården på plats Ja, det tycker jag du borde köpa lite ut nu För det är, ja, det är en liten tight arena så att det är, Nära kom, Stockholm Ja, nära Stockholm Det blir, ja, det blir skön stämning där inne det är Som en liten hockeyhall typ eh, Och därmed så tar vi Den traditionsenliga veckans känga Och eh, Ja, vad har ni förberett? Thomas. Ja, jag hade inte förberett någonting men i pausen här så slog det mig bara hur fruktansvärt risigt det är med alla bar och serveringsutrymmen här på Tele2 Arena. 
Det är en smärre katastrof när man köper en öl och hamburgare och kanske hittar ett bord och äter den vid. Man får stå och trängas och slåss och kämpa för att liksom bara stå upp. Liksom. Jag tycker att när de byggde den här arenan så har de gjort så jävla mycket bra men just serveringsutrymmen och sånt det är en fullständig katastrof. Där borde ju Hammarby som designer den här skiten tänkte efter både en och tio gånger. Men det är klart att en förening som bygger VIP-platsrisningen klack inte kan tänka på sådana saker. Mm. Trångt i barerna idag som vanligt. Eh, Olof? Ja, jag har inte förberett någon eh, känga. Jag känger ju folk hela jävla dagen. tiden. Så att det är, du vet när man ska ja, när man väl ska komma på, det kommer ju automatiskt det där. När man väl ska fundera ut något så är det, är det svårare. Men jag vill inte känga någon i mitt eget lag idag eh, med tanke på prestationen. Så att eh, jag tycker man, man ska alltid känga domaren. Oavsett om man vinner eller förlorar Så att eh, jag känner domaren Noll varningar för Djurgården på två första matcherna Ja vi borde haft någon mer straff Någon mer frispark eh, Sokla straff när Ranegen var omkull Ja vad som helst där Ranegen när han ramlade där Ja jag tycker Om inte annat känga, känga domaren i, på förhand Inför nästa match Då kommer man garanterat vara dålig Alltså de här direktiven de har att de ska vara hårdare på När de får kritik mot sig att ge gult då direkt. Det är ju så jag, alltså dels den gula som Walker åkte på i kuppen och den det röda som han åkte på. Ja, ja det blir ju ett andra gult, eller ja, ett andra gult då, så att han får rött och, eh, och sen så får ju Robin om Robert Oman Persson ett helt vansinnigt gult kort när vi möter Örebro där, där liksom, det är en spelare som går en kuldestraff och han typ vänder sig om utsträckta armar domaren och han springer fram och ger ett gult. Eh, men framförallt det ser inkonsekvent för det där sker helt slumpartat. Falsetas skäller ju domaren fullständigt idag när Sam Jonsson springer iväg med bollen men någon rycker honom i tröjan och han fortsätter springa iväg och det är liksom... Ja, det, är han är lotteri, typ, det är ett lotteri. Han är typ fri från halva plan och domaren blåser frispark istället för att ge fördel och då skäller ju Falsetas ut honom fullständigt. Alltså typ bland det värsta jag sett på en plan. Det var så här, typ Arvidsson när vi fick straff emot oss i Göteborg. Den nivån. Och då blir det ingen gud alls. Så att, om man har bestämt en ny linje då måste man ju hålla den också. Den där regeln är ju helt bizarr för jag kan ju tycka att man ska ha respekt för domaren. Det är ju liksom A och man håller på med samtidigt så döda alla känslor i, i matchen med gester och, och missnöje och sånt. Det, det tar mycket udd av det som händer på planen faktiskt. Men det kan jag tycka och, också. Och just att du blir fälld och inte får frisbär, det är klart att man fan kan bli missnöjd. Det fattar ju domaren också. Det behöver inte de varna för, men nu har man fått direktiva att göra det. Jag tycker inte det är okej, okay, men som du säger, nu har man fallit och skäller ut en domaren. Liksom. Då kanske det är läge att, att vifta med ostskivan liksom ändå. Men det så jag tycker att det är en jävligt liksom. märklig regel som jag tror inte kommer vara så jättelånglivad faktiskt. Jag kan köpa att man vill ha liksom, att domarna ska vara med skyddade, men då kanske man inte... Liksom tänker mera i efterhand att spelare som går ut och kritiserar dem i media och sånt här, att de kanske ska bötfällas på ett visst sätt, men liksom den första reaktionen som sker på plan om man blir fälld och inte får feedback, den måste ju alltid få finnas den, det är ju helt fel område att försöka ta bort Jag tror inte domarna vill ha det så heller eller jag hoppas att de inte vill ha det så i alla fall för vill de ha det så, då är de ju uppe på pedestal och det där ska de inte vara heller Sen är det viss skillnad. Jag kan förstå att man vill ta bort det när man omringar domar som, ja, som man gör mer i andra länder än här. Men när ett helt lag omringar, sånt tycker jag till och med jag är liksom... Det är inte, när alla ska fram. Det tycker till och med jag inte är okej. Okay. Men när man, ja, när man liksom 
i stridens hetta bara skriker något eller gestikulerar lite snabbt låt det gå liksom och sen om det blir värre än så att man ska fram till domaren och gapa i en minut då, då kan man ju plocka ut dem eller det beror inte på vad man säger men mm. bara första reaktionen ja, man precis. Liksom, aj, det, är, det måste ju alltid få finnas mm. eh, SVFFs domardirektiv får kritik för att sammanfatta det Robin ja. Eh, ja, jag brände väl av en del där <laughs> kan jag tycka jag vet inte om jag kommer på något mer eh, kan jag skicka vidare till Erik antagligen om ja alltså jag är ju det här är ett sjukt för jag hade faktiskt förberett en känga och det var exakt det vi kom in på eh, att det som hände i kuppen som var ganska förödande för oss eh, när vi blev av med Kevin Walker på det sättet vi blev av med det är ju en brist i kommunikation i, i grund och botten eh, mellan någon slags direktiv och eh, ja, mellan förbundet och klubben och jag tycker att Diego ska ta på sig det jag tycker det fortfarande är helt sjukt att det inte varit en större grej av det här eh, det fick så enormt stora sportliga konsekvenser så kan man säga att ja, man ska klara av det rätt kort ja, det, ja, det, ja, det. Eh, men jag tycker faktiskt att det är helt bizarrt att eh, det inte fick ett större efterspel än vad det faktiskt fick eh, Även om det liksom, jag måste säga jag var, det var någon liknande situation i eh, typ italiensk fotboll för 3-4 år sedan eh, som fick svin mycket större konsekvenser. Det kan väl också göra med medieklimatet och trycket på, på domarna och så vidare. Eh, men jag tycker att det är svinmärkligt att det inte varit en, en större grej av det här. Eh, för det var fan under all kritik. Alltså, just när man, man ser domar hur han nästan blir förvånad, eller jag kommer på sig själv att helskotta, jag har en jättenummen ett gult jag har ett gult i handen och jag viftar med det nu blir det problem ungefär det var ingen bra grej alltså det... Den där hade, skedde ju på stadion en gång när Petter Gustafsson fick ett antal ja, gula just det, just från, typ ingenstans, men var det så här typ halv tröjdragning när han jagade en spelare man slängde upp ett gult till honom när han redan hade ett gult, och domaren själv tänkte inte på det så det gick ju typ någon minut ja. innan fjärde domaren Nådde ja, fram till ja. honom att han har redan ett gult Han ska ha ett rött Och då var det så här, det blir så här det blir billi- Billigaste ja. andra gula någonsin liksom. mm, Vi är fast vid domarna alltså ja. vi, kan ja. käka, vi kan käka knaget också men det, men det, det, är lätt, det är lätt att bli arg på domarna mm. så det är liksom ett välkomna välkomna Fast det här var kanske inte, var, jag vet inte om det var domarfält det här var någon så här kommunikationsgrej djurgården inte fått reda på ja, det är att, att man inte får prata med domaren ungefär för det var ju det som sades i efterhand men det är fortfarande inte djurgårdens fel alla Kim Nej. som gjorde det är fortfarande en idiot som tog ut Kevin Walker <laughs> det var det för dig men jag tycker ja det, det var svinmärkligt hela situationen och allt som skedde därefter var, nej, jag vet det dödade lite mitt intresse ett, under ett par veckor där ungefär men eh, ja, skam den som ger sig nu har vi sju poängs eh, plus i målskillnad och leder allsvenskan som man kanske släppar där snart jag vet inte ja, Jag passar på att känga Närkes Allehanda, lokaltidningen i Örebro som har kört någon så här konstig kampanj mot Djurgårdsupporten här i efterhand lite, allting var ju frid och fröjd under match och sen dök upp ett reportage om att det var eventuellt var oroligt innan match. Då ser ett mobilklipp där man ser folk som går i olika riktningar. Det var inte så mycket att titta på kan jag tycka. Och sen att när de eventuellt har spottat på Nordin Gertsic och bara slänger upp en bild på en läktarbild. Bara, här spottar de kanske på Nordin Gertsic. Men nu, jag tror det var en sanning nu att han faktiskt hade gjort det. Att, att det var så här, att, att i media så är det en grej och att det är ett faktum att det här faktiskt är Det är helt sjukt. Ja, de ringde upp supporten som förklarade sig och bad om ursäkt att det var dumt gjort och så. Ja, men då kör de ju ändå en bild på typ åtta snubbar som står där framme. Ja, någon av de här. Det är ändå rätt fascinerande. Nu ska man inte, det är inte okej okay att spotta mot någon överhuvudtaget. Det är ju liksom höjden av förnedring, men 
Du åker ner över 3000 pers. En, en söndag har riktigt jävla kul och det är mycket alkohol med i bilden. Och det de hittar det är en spottloska. Alltså någonstans, är det no, någonstans är det ju ganska... Eh, ganska låg bra, bra procent i... Ja, vad ska man säga? Det har nog gått ganska bra ändå. Va? Jag tror de flesta är ganska nöjda. Det finns ju andra folksamlingar samma på 3000 man där det liksom sker betydligt värre saker. Det är, till Narks Allhandas försvar ska jag säga att jag, jag har kompisar som jobbar på tidningar av den storleken och det är inte så jäkla mycket om att skriva på Svenska Landsbygden så det är klart att kan man få 15 rubriker ur den här tillställningen så är det bättre än inget så att säga. Då kan man göra massa reklam för olika däckfirmor eller vad det nu man gör. Och som lite krydda på det så kliver folksam in och fördömer hela allsvenskan och säger att vanligt folk inte måste kunna våga gå på fotbollen liksom. Det, Men, det, det, är bara, man det, har det är bara att byta försäkringsbolag. Usch, nej, nu var det så jävla dålig stämning. Vi bryter dit på den här och nu. In, när vi har vunnit med 5-0 och är serieledare då vill vi inte prata om Folksam och massa andra idioter som eh, far ut i medierna. Eh, Diffpodden 80 är klar. Eh, strålande producent som vanligt med vår nya fina utrustning delvis f- från Scandinavian Photo. Tack så mycket Erik Vibius som även var gäst idag. Kul att du kunde komma. Tack, tack. Robin Fredersson, kul att du är tillbaka. Tack, tack. Thomas Segerbrandt, eh, en återkommande gäst. Olof El Sharif, får vi se dig lite mer? Ja, det hoppas jag. Jag behöver bli varm i kläderna. Det här var kul. Eh, Dikpodden kommer strax tillbaka i ditt öra. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.